0: Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho de Jesus, então vamos nos preparando, vamos serenando a nossa mente, buscando uma posição confortável. Inspirando lenta e profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Respiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos. respiramos e relaxamos mais. Vamos nos concentrando no nosso ambiente, nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos Física e espiritualmente no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos os nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorre em cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão, removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes, agradecendo a todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. Chegamos aos planos de Ricardo e os Cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E caminhamos até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de Maria de Magdala, exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela continue a inspirar a nossa própria reforma. E com Maria de Magdala seguimos até os planos de Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Maria nos recebe, nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações. Aumentando nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus. O Mestre já nos aguarda. Agradecemos a Ele pelos seus ensinamentos e pedimos que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos. E Ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, Através da prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzes em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o Evangelho dessa semana, agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água, que depois iremos beber e conduzam a leitura que faremos hoje, para o nosso melhor aproveitamento. Estamos começando hoje um novo capítulo do Evangelho de Mateus. É um capítulo que, nossa, dói no coração, porque aqui começa missão final de Jesus entre nós, os seus últimos dias. E esses versículos iniciais, nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 5, esses versículos iniciais, eles são intitulados, eles são intitulados conspiração para matar Jesus. Nós vamos encontrar esse mesmo relato nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Então, os quatro evangelistas relatam essa. fazem essa introdução, né? relatam essa, essa, essa circunstância. E começa da seguinte forma. E sucedeu que? Concluindo todo este discurso, Jesus disse aos seus discípulos, sabeis que após dois dias ocorre a Páscoa, na qual o Filho do Homem é entregue para ser crucificado. Então, reunindo-se os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, no pátio interior da residência do sumo sacerdote, chamado Caifás, deliberaram que prenderiam ardilosamente a Jesus e o matariam. Mas diziam, não durante a festa, para que não ocorra tumulto entre o povo. É interessante nós observarmos que, bom, primeiro quando Jesus fala, né, quando o texto fala que isso cedeu, que concluindo todo esse discurso, a que discurso o texto se refere? Ao discurso, ao, ao conhecido discurso escatológico que nós lemos no Capítulo passado. Esse discurso faz referência aos fatos que envolvem o destino do indivíduo e de toda a raça humana, principalmente em relação às expectativas após a morte e ao destino do universo. E vejam que Jesus ele sabe exatamente o que ia acontecer com ele. E ele diz quando isso ia acontecer, porque ele diz, sabeis que após dois dias ocorre a Páscoa, ou seja, após dois dias, né? Após é, dois dias após ocorre a Páscoa, então dois dias antes da Páscoa, que é justamente na sexta-feira da paixão, Jesus é, seria crucificado. Ele sabe exatamente como e o que, tudo vai acontecer. E ele está determinado a prosseguir na finalização da sua missão entre nós. Enquanto isso, na casa do sumo sacerdote Caifás, estão reunidos os líderes religiosos de Jerusalém, fazendo o planejamento da morte de um homem, de como Jesus seria morto. Isso de forma ardilosa, diz o próprio texto. Mas eles diziam que não durante a festa, para que não ocorra tumulto entre o povo. Mas vejam que justamente no decorrer da festa, né? então Jesus é crucificado nos dois dias que antecedem a Páscoa. Jerusalém absolutamente abarrotado de pessoas. O que quer dizer que os planos argilosos dos líderes religiosos de Jerusalém não se cumprem. Apesar de todo o planejamento, cumpre se sim, os planos de Deus, os desígnios de Deus. E o fato de tudo estar é, nos desígnios de Deus... Não isenta, de, não isenta o, o que foi feito com Jesus, porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele nos foi dado desde que nós entramos no reino ominal, que é o reino que nós estamos agora, desenvolvendo todas as nossas potencialidades a caminho da angelitude, da perfeição. E esse livre arbítrio, ele se desenvolve lá atrás. Para que possamos fazer as nossas escolhas. Escolher entre o certo e o errado. Entre o bem e o mal. E assumir as consequências disso. Então é sobre isso que esse pequeno trecho nos, nos fala. E nós precisamos... Preparar os nossos corações para as próximas leituras. Porque acompanharemos agora Jesus nos seus momentos finais. Então vamos nos preparando para finalizarmos o nosso evangelho. Vamos voltando à sintonia do início. Vamos nos aquietando, deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor, a melhor emoção, o melhor sentimento para vibrarmos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho. Para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, sem alimento e muitas vezes sem família, que eles possam ser auxiliados. Vibremos por todos os lares da Terra, em especial por aqueles que passam por dificuldades que possam ser assistidos. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras, que o Cristo só os ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos e vamos deixar em aberto uma vibração para que o plano espiritual a utilize aonde ela for mais necessária e vamos pedir licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais que nos assistiram nesse Evangelho, pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, encerramos o Evangelho dessa semana, deixando a cada um um abraço fraterno. E rogando a Deus possamos estar reunidos novamente na próxima semana. Que Jesus os abençoe.